0: Section 27 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 1er, chapitre 27 Première expérience de la vie Le temps présent grand Dieu, c'est l'arche du Seigneur, malheur à qui y touche. Diderot le lecteur voudra bien nous permettre de donner très peu de faits clairs et précis sur cette époque de la vie de Julien. Ce n'est pas qu'il nous manque, bien au contraire, mais peut-être ce qu'il vit au séminaire est-il trop noir pour le coloris modéré que l'on a cherché à conserver dans ses feuilles. Les contemporains qui souffrent de certaines choses ne peuvent s'en souvenir qu'avec une horreur qui paralyse tout autre plaisir, même celui de lire un conte. Julien réussissait peu dans ses essais d'hypocrisie de gestes, il tomba dans des moments de dégoût et même de découragement complet. Il n'avait pas de succès, et encore dans une vilaine carrière. Le moindre secours extérieur eût suffi pour soutenir sa constance. La difficulté à vaincre n'était pas bien grande, mais il était seul comme une barque abandonnée au milieu de l'océan. « Et quand je réussirais, se disait-il, avoir toute une vie à passer en si mauvaise compagnie Des gloutons qui ne songent qu'à l'omelette au lard qu'ils dévoreront au dîner ou des abbés castanèdes pour qui aucun crime n'est trop noir. Ils parviendront au pouvoir, mais à quel prix, grand Dieu La volonté de l'homme est puissante, je le lis partout, mais suffit-elle pour surmonter un tel dégoût La tâche des grands hommes a été facile. Quelque terrible que fût le danger, ils le trouvaient beau, et qui peut comprendre, excepté moi, la laideur de ce qui m'environne Ce moment fut le plus éprouvant de sa vie. Il lui était si facile de s'engager dans un des beaux régiments en garnison à Besançon. Il pouvait se faire maître de latin, il lui fallait si peu pour sa subsistance. Mais alors plus de carrière, plus d'avenir pour son imagination, c'était mourir. Voici le détail d'une de ces tristes journées. Ma présomption s'est si souvent applaudie de ce que j'étais différent des autres jeunes paysans. Eh bien, j'ai assez vécu pour voir que « différence engendre haine », se disait-il un matin. Cette grande vérité venait de lui être montrée par une de ses plus piquantes irréussites. Il avait travaillé huit jours à plaire à un élève qui vivait en odeur de sainteté. Il se promenait avec lui dans la cour, écoutant avec soumission des sottises à dormir debout. Tout à coup, le temps tourna à l'orage, le tonnerre gronda, et le saint élève s'écria, le repoussant d'une façon grossière. « Écoutez, chacun pour soi dans ce monde !»« Je ne veux pas être brûlé par le tonnerre. Dieu peut vous foudroyer comme un impie, comme un Voltaire. » Les dents serrées de rage et les yeux ouverts vers ce ciel sillonné par la foudre, « Je mériterais d'être submergé si je m'endors pendant la tempête, » s'écria Julien. « Essayons la conquête de quelque autre cuistre. » Le cours d'histoire sacrée de l'abbé Castanède sonna. À ces jeunes paysans, si effrayés du travail pénible et de la pauvreté de leur père, l'abbé Castanède enseignait ce jour-là que cet être si terrible à leurs yeux, le gouvernement, n'avait de pouvoir réel et légitime qu'en vertu de la délégation du vicaire de Dieu sur la terre. « Rendez-vous digne des bontés du pape par la sainteté de votre vie, par votre obéissance, soyez comme un bâton entre ses mains, » ajoutait-il, « et vous allez obtenir une place superbe où vous commanderez en chef, loin de tout contrôle, une place inamovible dont le gouvernement paye le tiers des appointements et les fidèles formés par vos prédications les deux autres tiers au sortir de son cours m castanède s'arrêta dans la cour au milieu de ses élèves ce jour-là plus attentif c'est bien d'un curé que l'on peut dire tant vaut l'homme tant vaut la place disait-il aux élèves qui faisaient cercle autour de lui j'ai connu moi qui vous parle des paroisses de montagne dont le casuel valait mieux que celui de bien des curés de ville il y avait autant d'argent sans compter les chapons gras les œufs le beurre frais et mille agréments de détails et là le curé est le premier sans contredit point de bon repas où il ne soit invité fêté etc à peine m castanet fut-il remonté chez lui que les élèves se divisèrent en groupes julien n'était d'aucun on le laissait comme une brebis galeuse dans tous les groupes il voyait un élève jeter un sol en l'air et s'il devinait juste au jeu de croix ou pile ses camarades ont conclué qu'il aurait bientôt une de ces cures à riche casuel. Vinrent ensuite les anecdotes. Tel jeune prêtre, à peine ordonné depuis un an, ayant offert un lapin privé à la servante d'un vieux curé, il avait obtenu d'être demandé pour vicaire, et peu de mois après, car le curé était mort bien vite, l'avait remplacé dans la bonne cure. Tel autre avait réussi à se faire désigner pour successeur à la cure d'un gros bourg fort riche, en assistant à tous les repas du vieux curé paralytique, et lui découpant ses poulets avec grâce. Les séminaristes, comme les gens dans toutes les carrières, s'exagèrent l'effet de ces petits moyens qui ont de l'extraordinaire et frappent l'imagination. Il faut, se disait Julien, que je me fasse à ces conversations. Quand on ne parlait pas de saucisses et de bonne cure, on s'entretenait de la partie mondaine des doctrines ecclésiastiques, des différends des évêques et des préfets, des maires et des curés julien voyait apparaître l'idée d'un second dieu mais d'un dieu bien plus à craindre et bien plus puissant que l'autre ce second dieu était le pape on se disait mais en baissant la voix et quand on était bien sûr de n'être pas entendu par monsieur pirard que si le pape ne se donne pas la peine de nommer tous les préfets et tous les maires de france c'est qu'il a commis à ce soin le roi de france en le nommant fils aîné de l'église ce fut vers ce temps que Julien crut pouvoir tirer parti pour sa considération du livre du pape par M. de Mestre. À vrai dire, il étonna ses camarades, mais ce fut encore un malheur. Il leur déplut en exposant mieux qu'eux-mêmes leurs propres opinions. M. Chélan avait été imprudent pour Julien comme il l'était pour lui-même. Après lui avoir donné l'habitude de raisonner juste et de ne pas se laisser payer de vaines paroles, il avait négligé de lui dire que, chez l'être peu considéré, cette habitude est un crime car tout bon raisonnement offense. » Le bien-dire de Julien lui fut donc un nouveau crime. Ses camarades, à force de songer à lui, parvinrent à exprimer d'un seul mot toute l'horreur qu'il leur inspirait. Ils le surnommèrent « Martin Luther ».« Surtout, disaient-ils, à cause de cette infernale logique qui le rend si fier. » Plusieurs jeunes séminaristes avaient des couleurs plus fraîches et pouvaient passer pour de plus jolis garçons que Julien, mais il avait les mains blanches et ne pouvait cacher certaines habitudes de propreté délicate. Cet avantage n'en était pas un dans la triste maison où le sort l'avait jeté. Les sales paysans au milieu desquels il vivait déclarèrent qu'il avait des mœurs fort relâchées. Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des mille infortunes de notre héros. Par exemple, les plus vigoureux de ses camarades voulurent prendre l'habitude de le battre. Il fut obligé de s'armer d'un compas de fer et d'annoncer, mais par signes, qu'il en ferait usage. Les signes ne peuvent pas figurer dans un rapport d'espion aussi avantageusement que des paroles. Fin de la section 27.